0: Olá, estou de volta. Eu sou o Fábio esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Estamos na terceira temporada. Nessa terceira temporada estamos vendo uma série aqui no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1 parte 2, episódio 165. Vamos lá? Vocês estão aí comigo, juntos, para a gente meditar em cada capítulo da Bíblia? 1.189 capítulos, 31.163 versículos. 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Estão animados? Vamos lá então, daqui a uns alguns anos a gente termina. Se Deus nos der graça, a gente vai conseguir chegar ao final desse projeto. Vamos lá. Hoje a gente vai ver bastante aqui como o povo de Israel prosperou no Egito, né? como eles se tornaram ali um povo grande. Daquelas 70 pessoas, aproximadamente, que chegaram lá, é, se tornaram um povo bem grande. Vamos lá. Quando os homens vivem a história, cada mês parece importante. Quando Deus registra a história, alguns segundos são bastante para as gerações. O ponto de vista do homem em meio à correria do dia a dia é tão diferente, meus queridos do ponto de vista de Deus que está lá nas alturas e também está no meio de nós nestes tempos antigos aqui do livro de Êxodo os nomes das pessoas estavam ligados a características deles próprios que eles possuíam né? os nomes dos patriarcas tinham significado relacionados com a sua pessoa e a sua história como o nome de Abraão, por exemplo, que significava pai de uma multidão antes ele se chamava Abrão que significa Pai Ilustre. Israel era uma nação em formação aqui no comecinho de êxito. Uma nação com certas características totalmente diferentes daquela dos egípcios. As 70 almas que chegaram com Jacó ao Egito, todos já haviam morrido aqui nessa época. José e toda aquela geração deles. Que lamento. Conforme cada patriarca em seu próprio tempo morria. No entanto, a cada morte, a colheita do futuro estava sendo semeada com muito mais segurança. E o que é melhor? O dia da morte ou o dia do nascimento? O dia que torna a vida possível para nós ou o dia que, santificando a nossa memória, nós tornamos essa vida uma influência enobrecedora para os outros que ficam? Então, novas gerações vão surgindo, cada vez mais numerosas, que vão sucedendo as antigas gerações. Poder e prosperidade por um tempo andam de mão dadas, com um número cada vez maior ali do povo hebreu. O povo se tornou extremamente poderoso. A vida do pastor, mesmo no Egito, garantiu algum conhecimento da guerra. Goshen, ou Gozen, uma terra leste do delta do Nilo, também chamada de terra de Ramsés, né? Talvez José tenha propositalmente colocado seus irmãos como uma defesa para o Egito contra ataques do deserto. As famílias cresceram em tribos e as tribos aprenderam suas primeiras lições sobre disciplina e sobre guerra. O Egito foi por um tempo o campo de treinamento dos exércitos de Israel. Canaã precisaria ser conquistada mais na frente, mas Deus tinha o seu próprio tempo para tudo isso se concretizar. Então a descida ao Egito do povo de Israel foi um final e ao mesmo tempo um começo. Encerrou um capítulo na providência de Deus e abriu um novo capítulo da história daquele povo. Terminou a estadia em Canaã e trouxe uma conclusão harmoniosa e complicada, uma complicada série de eventos que separou José de seu pai, Elevou ao poder do Egito, como a gente viu lá em Gênesis. Houve também um processo para a purificação do caráter de seus irmãos e preparou todo o caminho para o estabelecimento final de toda a família de Israel ali na terra de Gósen. Tudo serviu como base para novos desenvolvimentos históricos. Agora deve haver uma pausa, um espaço para respirar, enquanto as pessoas vão se multiplicando gradativamente, trocando os hábitos de vida nômade pelo de agricultores e moradores das cidades. A morte de José e de seus irmãos e de toda aquela geração é um encerramento desse período. Sua parte é desempenhada e o palco está livre para um ano, novos começos. Eles morreram, todos nós também morreremos o destino comum de todos os seres vivos, o fim da grandeza terrena. José tinha tudo o que poderia desejar, poder, esplendor terreno, e ele desfrutou disso por uma vida longa. No entanto, ele deve se separar de tudo isso. Bom para ele que tinha algo melhor em perspectiva na eternidade. Para os irmãos do, de José, foi o fim de toda aquela disciplina, todo aquele processo terreno. A vida dos irmãos de José foi singularmente cheia de acontecimentos. Por meio de disciplinas dolorosas, Deus os moldou para o bem. José e seus irmãos, haviam um futuro que eles não viveram para ver, mas a fé deles alcançou a promessa de Deus. E José morrendo deu ordem a respeito de seus ossos. Até Hebreus registrou isso no capítulo 11, versículo 22. O aumento de Israel no Egito despertou o ciúme de Faraó. Eles eram um povo útil e ele temia sua partida, mas a sua permanência também foi uma inquietação igualmente. A posição deles no Baixo Egito, ali tão perto da fronteira, os tornava perigosos em casos de guerra. Se houvessem revoluções que não eram raras, é, eles poderiam se tornar uma futura dinastia hebraica. Daí a decisão política de quebrar o seu poder, impedir seu aumento, reduzindo os mesmos à escravidão. Semelhantemente, o mundo não aprecia o progresso do Evangelho. Ele se ressente disso como um perigo. Encher a terra com cristãos um cristão sincero significaria a queda de seu poder. Seu espírito se mostra em evidência a tentar conter avivamentos, desacreditar missões, e em uma raiva ousada e destemida pela pregação do evangelho de Cristo, seguido por resultados salvadores. Então, nós devemos prestar atenção aqui no começo de Êxodo, que essa política de faraó é um tipo também de toda a política mundial em geral, porque ela tinha uma visão a longo prazo e uma forma não sentimental na tomada de decisões também era livre de considerações de gratidão. O novo rei não conhecia José, né? Nações como o Egito fez muitas vezes, esquecem de seus maiores benfeitores e desrespeitam o direito dos outros. Foi demonstrado crueldade, né? Isso Faraó reduzindo a nação à escravidão. Podemos comparar como Napoleão Bonaparte que inundou continentes com sangue nas suas conquistas, né? Então o rei do Egito não poderia ter adotado o um meio mais eficaz de provocar os homens que ele temia. Ele garantiu, se antes não era certo, que em caso de guerra, os hebreus não pudessem se unir a seus inimigos, como a gente falou. Então o faraó põe em movimento uma série de causas, como de fato aconteceu, e levou a saída de todo o povo do Egito, como nós vamos ver mais na frente. Sua política, portanto, a política de faraó, ela se superou, revelou-se suicida e se proclamou-se com uma loucura. Como, o que, que nós podemos aprender aqui com essa política de faraó? Primeiro, que existe uma loucura da confiança no homem, quão fúteis são a sabedoria e a astúcia do homem quando comparadas com o poder de Deus. A vida de um povo como a de um indivíduo, em grande medida, é moldada pelas circunstâncias. Em Canaã, os israelitas podem aprender a resistência, mas não há espaço para muito crescimento. Oportunidades de organização nacional. A tendência seria que as famílias se separassem, cada uma buscando pasto para os seus rebanhos, como aconteceu com Abraão e Ló. Para se tornar uma nação, eles têm que habitar onde eles podem aumentar e se multiplicar. Então, para atingir esse objetivo, Deus permite, podemos dizer que Deus os conduz ao Egito. Em Goshen, ou Gosen, a vida é simples, os meios de subsistência abundantes, há um amplo espaço e há uma ampla provisão. Felizes anos se passarem em uma terra abundante em recursos naturais. Provavelmente nenhum incidente de mais importância do que algum problema ocasional com as tribos da fronteira. Mas não é de se admirar que eles aumentaram abundantemente, se multiplicaram e se tornaram extremamente poderosos. Os versículos 10 ao 14 nos mostram como os problemas em Israel e a natureza dos problemas que surgiram. Faraó, entretanto, foi apenas um instrumento que Deus usou para a educação, para a disciplina do seu povo. Ele sabia que uma diversidade era necessária para levar avante a obra protegida pela prosperidade. A aflição que o povo sofreu ali como escravo não impediu seu progresso. A prosperidade por muito tempo pode ser um obstáculo maior do que a adversidade. A prosperidade tende a produzir uma condição mais de estagna estagnação. A história posterior vai nos mostrar que Israel havia, até certo ponto, se deteriorado moralmente. A deterioração moral a longo prazo deve levar e leva também a uma degradação física. As pessoas estavam ficando descuidadas, preguiçosas, esquecendo-se de Deus ou prestando-lhe um serviço meramente nominal. Agora, entretanto, Deus podia ouvir seu clamor. Porque o clamor era genuíno, ele poderia ter é, respeito para com eles, porque estava aprendendo, eles estavam aprendendo a respeitá-lo e a temê-lo, quando em meio à aflição eles clamam por socorro. Aquilo tudo ali gerou uma ajuda mútua, e é pela ajuda mútua que as tribos vão se encaixando umas nas outras e passam a formar uma nação. Às vezes é no calor da fornalha da aflição que rivalidades, ciúmes, e todos os tipos de pequenezas tribais podem ser finalmente dissolvidos. Então a prosperidade ela é boa, sem dúvida, mas neste mundo precisa ser complementada pela diversidade. Por que o problema é permitido? Porque os homens não podem ser aperfeiçoados de outra forma. É tão necessário para o nosso amadurecimento quanto o calor é necessário para o amadurecimento do fruto em uma árvore, em uma árvore frutífera. A aflição tende a dissolver as barreiras que o egoísmo ergue entre o homem e o homem e trabalha para a formação daquela fraternidade sagrada que abrange em uma família todas as nações da Terra. Então vamos lá? Nós vimos hoje mais um pouquinho como o povo de Israel tava, prosperou ali no Egito e Faraó começa a se levantar contra eles. Então não perca os próximos episódios emocionante. Para a gente ver o que vai acontecer com essa história. Tá joia? Eu te espero no próximo episódio. Temos um encontro marcado. Eu e você para gente aprender junto mais da palavra de Deus. Beleza? Abraço. Fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.